0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是严无旭，
1: 我是草头芳
0: 。那我们今天有一个全新的尝试，这一集有一点点不一样。不一样的地方在于，我们签约了。
1: 签约听起来，哎，不是大家想的那种，没有这么疯到又签了一间房子。对
0: 对对，我们现在不足以再买一间房子，但是、呃、我们这一集。很开心哦，就是可以收到建案的邀约，然后来录这一集的内容。所以这一集跟前面的十三集很明显的不一样是，是前面十三集是我们反正在网络上面搜寻，无论是脸书，然后在网络上或者是收到一些电话的推销，然后我们就会过去看这个建案。但是这一集的内容呢，比较像是我们被动躺在家里，然后就。忽然收到一个邀约，请我们过去看这个建案，这样子
1: 。对，觉得蛮有趣的，也没想到，既然会这么快就有收到类似的邀请
0: 。对，这好像是一个成名的第一步，啊、没有？这是一个经营节目的里程碑。嗯，对对。那这个里程碑呢，对我们来说，我觉得蛮有意义的。但是我们也很谨慎的去评估，说到底要怎么跟建案合作。因为我们前面是三集，对我们来说是一个我们自己在分享心得的过程了。如果有这样邀约，请我们过去看，它大概不是无常请我们过去看，我们是会收一些钱的。嗯、但是我们要如何在收钱跟继续制作，像我们前面是三集这样不错的内容，或者是大家至少喜欢的内容？因为至少我们从后台的数据来看，大家的反应。那个数据是节接上升的，就是一级比一级更高，那我们就会觉得说，哎、欸，至少我们好像是做对方向了
1: 。对，可能大家在收听我们节目的时候，有听到一些想要的资讯，那可能慢慢的也有累积一点信任感。那可能在这种前提之下，会慢慢推荐给朋友、
0: 哦。对你可能正好有朋友住在林口，嗯、然后你就想要推荐上一集给他，或者是<对>呃想要住在新庄，然后你或者是三重，你就想要推这个都厅大院那一集给他等等的。那总之，我们不太确定大家来收听的原因是什么，因为其实我们前面几集有呼吁大家说，哎，欢迎留言告诉我们，但是其实没有人聊我们。
1: 对，对，还是想听大家稍微跟我们分享一下。<笑>我们大概也知道，哎，现在收听的可能都是哪一些听众这样的。然后你
0: 是因为什么样的原因来？是因为你朋友推荐给你呢，还是你在正好在华 Podcast 的时候发现说，哎，有这样的一集内容？因为我们自己也是有在看这些建案的介绍的人，然后在之前我们会觉得这样的资讯没有太多，那所以我们才会自己在录这样的一个节目。然后，如果你觉得哎这是一个特别的内容，你才会来听，你也可以告诉我们；或者是你就觉得反正开车无聊，然后不小心点到，然后不小心帮你们加了一个收听数，你也可以告诉我们，我们不会心碎这样子。那总之呢，我们就在想说要怎么去衡量这个收到建案邀约跟、呃、持续制作好内容的这个过程。那于是我们就其实也提出了一些要求给这个建案本身说。虽然你给我们钱，你要我们过去，但是我们不会因此而只说你好话。好，那如果我们在现场有看到，例如说啊，那这个环境确实我们觉得不行，例如说他就在某一些大家不太喜欢的地方，那我们也不会因此而就说啊，那这个不讲。那所以我们会如实的像前面十三集一样，就是看到什么讲什么，只是你会出现在我们的其中一集节目里面。那这本身就已经很有曝光的效果了，因为大家从本来不知道变成知道，这本身就是我们想要提供的价值。所以这个是我们愿意跟这个建案合作的一个前提的一个制作的伦理规范。我们先讲清楚。那后来也很开心，就是哎，这个建案他本身他就也很大方的，就直接同意了这样的一个规范，所以我们就才有这一集内容的产出这样子。那其实我们开这个节目到现在也不是第一次收到邀约了、嗯、那之前也有收到类似的邀约，只是我们开这样的条件过去之后，对方就消失了。对
1: 我觉得其实像是刚刚有提到这个建案，他很爽快的答应，他们应该就是对于自己的建案本身的条件，还有等等的这一些内容，应该都是蛮有信心的
0: 。对，就是有信心，他就会觉得说真金不怕火炼了、啊，<对>就是看你要真实的讲还是怎么样。反正我们就是欢迎你来看这样子，嗯、那所以我们也就很开心的在这一周去了这个建案，然后去看完整个流程，然后哎，我们也是在非常早的时候，甚至它整个接待中心都还没有开，我们就已经先去听完整个完整的介绍。所以，我们接下来这一集就是要告诉大家这个建案它到底有哪些特色，
1: 周遭的环境跟一些像是先前介绍的内容这样子。
0: 嗯好，那我们就直接进到这个建案本身
1: 。好，那我们今天参观的建案呢是新豪一会。基地位置呢是在板桥区环河西路四段的六九九巷，基地面积总共有1717平17 ，算是偏大的基地。公设比的部分呢是 35.8% 楼层规划是地下五楼到地上三十楼，总共会有512户住家。那格局的部分呢，都是以两到三房为主，预计完工的时间是二零三零年
0: 。大家刚刚听完非常多的数字，首先那一天开车过去，你还记得那附近的街景长成什么样子吗？就是它其实是在一个走一个快速道路下来，然后它就在一个河边，因为那一条是你刚刚说环河西路嘛，嗯、对，所以环河西路它有一个很大的特色，就是它有一个梯房。那这个建案正好在这个环河西路的旁边，所以他现在的基地位置，因为那边还没有门牌啦，所以他现在就是环河西路六九九巷的旁边。那我会觉得，如果不是事先知道说，哎、啊，那区是板桥的江子翠的话，其实我会觉得，嗯，有点不太确定那一区是什么，因为他有点离开了这个板桥市中心这样的感觉，他是在。江翠北侧从化区对不对
1: ？江翠北侧从化区，其实大家可能会简称它“江北从化区”啦。那它大概整个形状是一个像是 L 型的形状，会从 A 区到 G 区。那这个 A 到 G 之间最靠近可能板桥市中心的地方，就是会靠近义文特区跟新板特区。那沿着这个河过来呢，就是分别是 A、B、C 到 G 的部分。它就是最靠近台北市的这边，所以那今天我们参观的这个建案，它本身就是在居区里面这样
0: 子。懂。刚刚在说江北重化区这一区，它其实算蛮大一区的重化区。<大>我们之前有看过一些更大的重化区，例如说那个
1: 温仔镇。溫
0: 鎮对，温仔镇它是一个巨大的重化区。我记得在网络上查，它大概有两百多公顷。那这个江北从化区，它大概是温宅镇从化区的一半大小，就一半再小一点点，大概一百二十公顷左右。那所以其实它跟其他的从化区比起来，它还是相对比较大一些。那如果你本身是板桥人的话，你可能也会或多或少知道说啊，江北从化区是一条比较长的，它在河岸旁边这样子。只是就像你刚刚说的，它是一个 L 型。那我自己通常只要听到说，哎，这里又有一区新的，它是相对新，但是它也不能说它是最近才刚开发，它是可能过去十年间就已经有开发
1: 。对，其实像 A 到可能 F 这边的建案，其实都已经推出蛮长一段时间，只是在 G 区的部分，它的建案推案量是相对真的是比较少一点点。对对,对
0: 对，我们开车过去的时候，其实呃还没到接待中心，我们就有看到附近有几个建案。而且，其实呃，它的那个建案的名称，要么就是叫“星豪一月”，对；我们叫“星豪一川”，对。然后我们这次要看的是“星豪一会”，对。你会发现说啊，那附近至少这三个建案都是星豪建设的，就是我们这一次看的这个建案本身。然后他们就是有一些是工地，可能还在盖，不知道有没有一些入住。但是你会发现说，这个江北从化区聚居,居这一区，它是相对比较新。就不像说你去 A 区，他们都已经是成屋了，然后甚至已经开始慢慢发展出一些生活机能。对，但是 G 区这一区，它的生活机能现在相对之下比较像是一个工地
1: 。对，它也还在工地的阶段啦、啊，<笑>就是逻辑就<笑>是工地，然后变建地、
0: 荒地，<对>荒地，然后工地，然后开始才会变成这个。住宅区这样子，对
1: ，所以像我们可能会慢慢来讨论一下 A 到 G 区可能各自会有什么特色、嗯
0: 。但是在这之前，我自己会对于这个江子翠这一区，就是哎，好，既然有这一区，然后大家又知道说板桥它是一个新北首都，那理论上它应该是发展的蛮早的。例如说以前会有这种板桥邻家花园，代表说以前就已经有很早就已经有人住在这边。但是为什么会有江北重化区这一区忽然跑出来？然后一直到现在才会开始盖房子呢。我后来查到了一些历史，首先要先从江子翠这个地名开始说起。就是江子翠这个地名，我在这个网络上面查才发现，说江子翠这个地名，大家会说、啊、它是很像是人的名称。就我本来完全没有想到这是一个人的名称
1: ，感觉蛮合理的啊，就是晋江对，名紫翠<笑>这样子<笑>
0: 对对对。那后来才发现这个。江子翠，它是台语的翻译。那它的台语的发音叫做“港阿、啊、翠”，只是它本来的“港阿、啊、翠”它不是说“江子翠”这三个字，而是港口的“港”，港仔嘴嘴巴的“嘴”，所以它是港口的嘴巴。那这正好反映了江子翠它的地理位置。江子翠它的地理位置在哪里呢？它正好是三河的交界，有点像是沙洲。总之是一个左右两边各有一条河，左边是大汉溪，右边是新店溪，然后大汉溪跟新店溪在这边共同汇入变成淡水河。好，所以你在江子翠这边，如果啦你的大楼盖得比较高的话，其实你会有一个蛮好的风景。我觉得这跟我们之前在讨论三重的二重重划区右岸那边。如果你买高一点楼层的话，它也可以看到三河的交界。那最主要原因是因为三重跟板桥、江子翠这边可以说是隔河相望，就是中间一一个河，然后他们就在斜对面而已。所以大家可能会觉得三重跟板桥可能在这个捷运路线图上面好像有点距离，好像不是在隔壁。但其实，在地理位置，你把 Google Map 打开来，你就发现哦，他们就在河的对面而已。所以本来大汉溪那边有一个港。叫做新庄港，然后新店溪这边有个港叫做蒙佳港，所以这两个和的交汇正好冲击出一个尖尖的像嘴巴的地方，所以以前的人就叫它叫做港阿翠，后来就把这个港阿翠变成是中文可以写出来的东西，就是变成江子翠，子它是一个虚字嘛，所以当地的国校可能就不会用江子翠国校。而是会直接用江翠国小，类似这样子。反正就这边帮大家补充一种历史小知识，这样子
1: 。对，这个的话，其实有发现，好像古早的人命名，好像就是看到什么就就叫他什么名字，这样子。對對對之前那个什么什么梅什么溪的
0: ，哦，树梅坑溪，对，
1: 好像都是类似这种逻辑的。<笑>然后其实有时候去刚好就是参观到这个区域，然后去考究这种地名的。以前的小故事的时候，也会觉得哎，还蛮有趣的，上了一点小历史课的感觉。对对对
0: 加上刚刚说的这种钢啊脆，既然我们知道说啊，它本来旁边这边有两个河道，那这就可以再回头理解说，好，那为什么江北从化区会是现在这个现在才开发出来？最主要原因是因为以前江北从化区这一区它是被划设为在水道上面的，所以它以前不一定是河。只是以前的政府可能会觉得说啊，说不定在这个雨水比较丰沛的时候，那边可能是要留给河走的，好，所以那一区就被划设为水道区，而不是被列为这个都市计划的其中一部分。只是后来到民国八十五年、八十六年的时候，政府开始要真的把那一区架设一个提防起来，所以以前它只是一个水道，只、就是那边不会有提防。那但是后来政府想要盖提防，才发现说哇。以前被我划设为水道的那一区，就是现在江北重化区，都已经有很多人住在那边了。那这就麻烦了，对政府来说，就是说，那我是不是要在这个人跟人中间硬隔一道防水墙，把堤防把大家隔出来，然后变成说有一些人住在这个堤防之外，然后有一些人住在堤防之内？后来这些政府他就说啊，那我们把这个堤防往外延伸，就是想办法往河那边靠。于是。中间就出现了一个灰色地带，是以前不被当成是都市，所以它可能是河道，但是它现在又在堤防的墙内，那这就是现在形成一个狭长的江北从化区的原因，就是他那边本来是河道，那一直到现在才开始想说，既然这一区是一个灰色地带，以前就会有很多工厂、荒地等等的。老板桥人可能都会觉得说，这个江北从化区是比较混乱、比较肮脏的代表。那但是后来政府开始想说、啊，那我要整治这一区，把它从灰色地带变成是真正可以住人、开始要认真开发的地方，所以才会有江北从化区这一区的出现，然后引入一些建商开始去举办这些自办从化区这样子。所以这是江北从化区从它最一开始和。水稻，然后一直到现在为什么会开始盖房子的一些小历史知识
1: ？对，所以就是像刚刚整个听完江北从化区的历史，我们可以大概介绍一下目前的现况啊。江北从化区，它刚刚有说就是会从 A 区到 G 区，那 A、B 区其实它就是比较靠近艺文特区，那它的公园绿地稍微都会比较多一点点，就是好像有意想要把它塑造成类似这种台北小华山。的这一种感觉，那可能比较多那种亲子共有的一些寓教娱乐的设施在这两区。那再来的话，可能 C 区的部分，这里的话有一个蛮大的一个，大家通常会说它是一个先二设施
0: ，新北市立殡仪馆。
1: 对，其实这个我们蛮有印象的、哦，因为在我们还没开始录音之前，其实我们有去看过一个 C 区的案子。对，就是也是可能看到广告去看。听了介绍之后，才发现，哎，它可能就是离大家俗称的大庙其实蛮近的。建案本身没有什么问题，那时候就听的价格可能五十几万，我们也觉得，哎，好像比想象中的便宜一点点
0: 。那时候我们对于板桥的印象就会觉得说，新北首都应该要蛮贵的。嗯、对，那没想到，哎，那一区它开出来的房价不像我们想象中的那么贵。那只是那时候我们还不知道新北殡仪馆就在旁边。然后一直到后来，我们去就是他介绍了，<对>然后跟我们再去附近绕一绕，我们忽然就理解啊<对>、哦，为什么这边的房价比较低了？其
1: 实蛮震惊的。我们也是参观完建案，然后建案本身就是没什么问题嘛，就是中规中矩这样子。然后我们就是找管理会去附近的环境稍微绕一绕，就发现嗯，这一区的这个整个氛围确实是好像比较压迫一点点。嗯因为就是可能大庙在旁边的关系，那附近会有比较多类似产业的一些商家，那路上可能就会有很多黑色的车子或者是黑色衣服的人等等的，那个环境确实是，如果你每天要回到这里住在这里，感觉是会比较没办法放轻松的。
0: 呃，那一区是让我第一次有感觉到那种空气紧绷的感觉，就是说它是一个比较严肃的环境。然后虽然那附近是有一些公园，然后它离这个大汉溪也就在隔壁而已，嗯、但是你会感觉得出来，那一区它不是像其他的住宅区或者是商业区，它的那个。闻起来的那个味道都不太一样。
1: 对啊，而且我还记得我们那时候看到一可能是有发生过火灾还是什么的一个废墟
0: 。對對對,对对对对对，那栋房
1: 子呃也是蛮奇怪的感觉，<笑>對對對就整个气氛都不太
0: 对劲。對對,对对，所以于是我们就会觉得说，哇，那一区的房价虽然它在板桥，但是它偏低，果然是有它的道理在。嗯
1: 、对，所以这个的话就是 C 区的现况。那一、e、区跟一、e、区这两个加起来其实是面积最大。那应该也是整个江北从化区里面发展的最成熟的地方
0: 。对，因为这个离 C 区就已经有一点距离了，嗯、所以大家就会觉得说啊，那好像没有那么近。所以那一区第一，对大家来说好像就比较可以接受一些
1: 。对，第一，其实它是这个 A 到 G 里面面积稍微比较大一点点。嗯、那它也是离江子翠跟可能新埔民生站比较近的两个区域，整个机能还有交通的部分其实都比较完善。那它整个建案推案量也都很大，所以它应该是目前 A 到 G 里面，其实它的房价相对已经比较稳定的地方
0: 了。嗯，而且在 F 跟 G， 因为我们刚刚说 F 跟 G 它是现在还是一个建地的阶段嘛，那相对之下 ，D 一在 F 跟 G 起来之前，它算是一个比较新的区域，所以你可以想象，如果在过去几年是一些比较多的新案的话，那应该都会集中在 D 跟 E 这两区，而不会在 A、BC、B、C。所以 D 跟 E 它的房价应该要比 A、B、C 还要来得高，除了它的地理位置之外，可能还有它的时间的因素可以加进去考量
1: 。对，最后就是 F， 还有这个是新豪一汇所在的居区，就是这两个地方其实它是可能发展的比较晚，所以现在推案量比较少，但其实它是离台北是最近的一个区域哦。他可能就是慢慢从 A 区过来，过来这样子。但其实，如果是以交通来说，如果是你要到台北市上班，其实 G 区跟 F 区，它离这种对于北市的连外交通相对都是最近的
0: 。对，因为 A 到 F 这一区，他们其实都在大汉溪的沿岸。但是到 G 这边呢，它就变成新店溪的沿岸了，所以两边是不同溪。我们刚前面之所以要补充那个地理小知识，就是用在这边。嗯、那 A 到 F 的对岸，它其实是新庄或是三重，所以板桥这边是新北市，对岸也是新北市。但是有一些人可能他对于这个台北市比较坚持，他就觉得说，即便我没有住在台北市，我住在新北首都，前面看的是台北市，那这可能对。房价也有一点帮助吧。那所以呃，有一些人他会喜欢住在这个 G 区。那 G 区它就是在板桥的这一区，但是它对面呢是万华，就是你从这个华江桥过去，你就会到龙山寺站，然后再过去就到西门町啊等等的。所以对岸是台北市。那如果你平常上下班是在台北市区的话，你其实住在 F 区跟 G 区算是最方便。但是我刚看了一下 ，F 区好像有一些国中预定地啊，或者是有一些公共设施，它比较少建案。G 区反而是比较多的建案在这边，所以我会说，如果从 A 到 G 就这个交通方便程度来说的话 ，G 有可能是最好的一区。那只是它发展也是最晚。如果你很早就说啊，我已经住在江北崇华区了，那你大概不会看到菊区这边了，因为那时候菊区还是一个荒地的阶段，这样子
1: 。是不是除了它有四个桥梁可以到？北市之外，它还有六四这个连外道路，对不对？对对
0: 对对六四这个连外道路，其实对于没有开车，如果你跟我们最一开始一样都是骑机车的话，我们就会觉得说六四是什么东西，感觉好像也不是那么重要。但是如果你自己喜欢去到淡水，或者是喜欢往台北市的南边去到新店的话，它就是一个从巴黎到新店的一个快速道路，那中间会经过中山高，就是国道一号。所以，如果你平常有在开车，然后可能你的通勤的地方也在这两条连线之间，或者你可能要去到桃园或者其他新竹的地方的话，那64快速道路从这个居区这边过去上桥，然后就接到快速道路，然后就上去了。这当然要撇除一件事情，如果你有开车的话，你一定知道64快速道路有时候很容易塞车。
1: 哎、欸，我们其实每次讨论建案，好像觉得不管住在哪里都会有塞车问题、啊
0: 。台北市就这样啊，<笑>
1: 所以其实感觉住在哪里都无解
0: 。对对对对，就是可能你就要靠公车或捷运吧，
1: 早点出门啦。
0: 对对对，或者<對><笑>早点出门少睡一点。<笑>但是刚刚说居区这边啊，它其实也离江子翠，我记得 Google 走路时间是十三分钟
1: 。对，应该说这要回到这个建案本身嘛、啊，嗯、这个建案本身它就是在居区里面。那其实居区这部分，它除了本身自己就有几个公园之外，它的对面就是河滨公园，所以它其实也相对是就是一个绿地蛮多的地方。那从这个新好议会它的建安本身，我们如果用 Google 的地图导航到我们就是捷运站最近的话，它大概要九百五十公尺。所以其实以一般人步行的距离，可能就是十三到十五分钟
0: 。对，一个人正常一小时走四公里，那九百五十公里是一公里，嗯、所以大概就是一刻钟，就是十五分钟左右的时间
1: 。所以这个其实哦，如果是以日常通勤来讲，我会觉得它相对的不是这么的友善。我是
0: 说走不到啦、啊，就
1: 夏天很热，冬天很冷。我觉得<笑>我等
0: 一下，我我刚讲完之后，忽然想要收回来，是要看六四塞车的状况。如果六次塞的超过十五分钟，嗯、然后来回超过三十分钟的话，我就会觉得，那我宁愿搭捷运。嗯
1: ，对。<笑>其实那时候有讨论到这个十三分钟，有时候蛮有趣的，因为其实我们有时候在走路，除了时间本身之外，它还会有个体感的感觉。嗯，比如说外面可能很热，但我们因为潮湿的关系，体感可能又温度更高。
0: 对
1: ，在走路这种时间上面，有时候也会。如果你旁边都是很无聊的一些荒地，你可能就会觉得哇，这个十五分钟好像跟半小时差不多。但这一段呢，就是从这个建案走到我们张子翠捷运站的中间，其实它是会沿途路过蛮多不同的商圈，对不对
0: ？嗯，对，那边有两个主要的商圈啦，那走最短直线，你会经过一个叫做明智商圈。那民治不是民治冰淇淋的那个名字，是民有，对对， okay. 就是那个孙中山的三民主义里面的什么民有、名声名享的民治。那这个民治商圈呢，其实它不算是一个太有名的商圈，它比较像是一个当地人，他可能会知道，但是。你离开板桥，可能就不会有人知道的这个商圈。那我们实际上开车过去看，它也就是一个商店比较多的地方
1: 。对，它不是像我们想象的那种密集都是小吃，它也不像是那种真的很多食物的。對
0: ,对，它不是那种什么吴兴街商圈，<對>说在医院前面有很多商店在那边，或者是捷运很热闹的地方，它就是一个比较多商店的。地方而已，那只是那区，因为它发展的比较成熟一点，它也比较像是老房子，对吧、啊？所以，呃，明治商圈，我觉得它的好处是它可以降低我们每天呃来回到江子翠捷运站的体感的时间。但是你说啊，实际上要在那边找到非常多非常多吃的东西，我觉得它还不至于啦，不至于说啊，那是一个非常热闹的商圈这样子。
1: 对，那另外可能还会有一些双十商圈，或是其他的一些类似这种一小区一小区的比较热闹一点点的地方
0: 。对对对，因为到江子翠附近，江子翠它不算是一个小站，它是大家进到板桥的第一站嘛，所以那附近会有蛮多的商店，也是很自然的事情啦。所以会有明智商圈，会有双十商圈，只是双十商圈它就再远一点。你说要把它套进到从新好一会这个建案到江子翠中间的话。会比较勉强一点，他可能要走一个特别绕过去的这样的一个路线
1: 。对啊，所以这个大概就是这个建案跟捷运站的距离啦。那另外的话，我们可能就会进到建案里面。我们当天去参观，其实它连模型都还没有。对啊。因为我们上次临孔那一集就是接待中心还没完工嘛，<对>那今天那时候去也是差不多的感觉。嗯，对，只是我会觉得他们接待中心整个气氛，还有整个接待中心本身的装潢，我觉得目前看得到的地方看起来确实是蛮漂亮的。
0: 对，就是是一个值得去现场体验一下，而且他们有饮料吧，<笑>对,对，就是会有咖啡吧啊等等东西，所以那个是比较不像是。我们可能去过很多不同的接待中心，最简陋的接待中心大概就是给你一罐水这样子。那、嗯、那边是可以点饮料的，所以稍微再好一点，但是不会说到那个上一次什么阅读台湾那么夸张。蛋糕，
1: 对
0: <笑><笑>对对，要吃蛋糕自备，这样子，好吧？对
1: 对那我蛮印象深刻的是走进去，它会先经过一个蛮宽敞的长廊，嗯、然后再才是遇到可能接待的人员。然后才是进到介绍的地方，就前面那个长廊，让人觉得就是蛮开阔的、嗯、<哼>感觉，有一种迎宾的这种感觉。嗯，那接着的话，像这个建案本身，我们当天了解过后，你有没有什么比较印象深刻的地方
0: ？我自己会觉得，整个听完了，我们先说结论，然后接下来我们再一个一个讨论了。我觉得说，整个听完，我会感觉它有点。介于之前我们在讨论阅读台湾的内装，跟一些可能我们比较喜欢的交通的地方，例如说这个三重、二重、中华区的左右岸之间，就是介于这两者之间。它同时内装还不错，嗯，但是它也不会牺牲了交通，不会说叫你住在温仔村里面。嗯、这
1: <样><笑>我觉得它应该就是保有了两边的优点，对不对？对对对对对就是交通在一个合理的位置。不会像都厅大院这样子完全机能型，然后也不会像温宅镇这样子偏僻到一个你不想住。<对>再来的话，整个比如说像它的建材或者是它的一些里面的东西，也都是感觉得到他们对这个建案是有要求，然后也是不像是那种真的是哦，我就是要买一个房子那种 CP 值取向的这种建案
0: 。对，它是一个比较像是要主打给你是这个社会经营阶层。但是你不是一个年纪太长的，你年纪太长，你可能会觉得说，哎，什么两房两房？我们小孩到底要住哪里？<对>我们还有小猫小狗，啊，<笑><笑>他们可能也要有一间房，就是可能这个大老板需要的东西。嗯、那但是如果你是跟我们一样年年纪，可能在在三十岁上下，嗯、但是你已经开始想说，哎，那我要追求一点生活品质的话，<对>那幸好也会这个建案，它比较像是符合我们这种取向。就是我们不会想要住在杜厅大院市中心的地方，然后每天回家就是为了明天早上起来上班，不是这样子。那当然我们也没有要住在很远的地方，像我们之前
1: 生元素度假宅<对>这样子，没有没有，还是要工作。对对,对对对，所以
0: 我们比较像是在这个中间。那这个建案蛮符合这样的定义的。
1: 嗯、其实从它的格局规划大概可以看得出来，因为它的格局规划都是二到三房，其实可能就会蛮适合这种首购。可能会慢慢进入人生下一阶段，大概二到三房这个格局的大小，可以让大家住蛮长一段时间的。嗯、那如果真的是年纪在往上的，他们有时候可能会相对的需要比较大的坪数，所以这个定位大概会是给人。这样子的一个感觉，对，我
0: 觉得它还有一些可以呈现出可以支撑这样的一个印象的设施啊，例如说它的公社，
1: 嗯，
0: 我觉得蛮有趣的。那天我们都觉得印象很深刻是游泳池
1: ，游泳池
0: ，对。我们每次听到游泳池就觉得很敏感，就是会直接想要问他说：“哎、欸，这游泳池多深啊？”
1: 对，就会觉得哦，建商又在花术了，是不是
0: 蓄水池、啊？对，以为
1: 我们不知道什么叫做游泳池这样子。
0: 啊、然后我们就问他说：“哎、欸，这游泳池多深？”他就说：“ 1.2 米。”对，我第一时间有点不相信哦，就說是说这个是。将近 1.2 米，还是 1.2 米
1: ？硬要再继续追问这样子，<笑>对,对,对,对,对,对,
0: 对，<笑>然后他就说 1.2 米，
1: 对，<好>确实是 1.2， 而且它的长度是标准水道，就是25公尺，对，它是一个真的游泳池
0: ，对，因为之前我们前面几集啊，就是尤其在生源处的那一集有讨论过，就是说如果你是符合游泳池的规范的话。那你就是一定要配救生员，对，这两个东西是绑在一起，的，的对你不能拆开来、嗯。对，所
1: 以我们也接着问啊，所以这个之后会有救生员吗？
0: 对，然后他就说，对，会有。对
1: ，我们觉得蛮惊喜的地方是，<笑>这是我们第一次遇到真的游泳池
0: 。对，因为另外一方面也觉得说，哦，那这样很直接，
1: 嗯，那就是
0: 反而不会说那种把蓄水池包装成游泳池，然后很不直接，然后我也不太确定你到底什么时候要开水，<对>然后那边到底能不能真的有用。因为当然说在这边主打就是一些年轻的家庭嘛，那如果你才刚生小孩，然后你想要训练他游泳，然后结果他在蓄水池里面发生什么意外的话，那有没有人拯救他？对，他应该要符合一个游泳池的规范。我觉得这第一个是有游泳池，然后第二个是哎，它符合大家对于这个基本生活要求的一个。比较好的这样的一个定位
1: ，对，所以像刚刚有提到，可能会有一些小朋友，他除了这个游泳池之外，他旁边一样会有一个像是小朋友那种游戏区，比较浅的这种水池。所以其实从刚开始了解公社，听到有游泳池的部分，感觉好像就哎、欸，对他有一点点信任感。
0: 对，然后第二个是说啊，那他还有从一些比较外观的角度来看說，说啊，那他确实是。可能符合这样子社会精英阶层的定位啊，例如说，它就是一个三十层楼。他说啊，那比较像是内区的地标，即便不是最高，可能也是数一数二高。那照他说，他就说最高了，就其他不会盖的比他高这样子。那所以这个是第一个，第二个是说，我觉得蛮有感。虽然他现在还没有盖好，但是他会说，他的每一层楼的楼高是三米六，甚至是一楼是六米
1: 。对。三米六其实它本身就已经是一个可以拿出来打广告的高度，因为大家都会说这是挑高到三米六。那确实，你换个角度想，如果你买的都是同样都是室内，可能二十平好了。但如果你比较高，其实你上面那些空间等于是多出来的
0: 。对我讲一下，就是平常有可能我们听过最低的是，我记得到三米二，
1: 嗯，在加装潢
0: ，对，三米二跟三米六，它可能就是差四十。公分，对，四十公分就是一支尺在多十公分那<笑>样的感觉。
1: 对，因为其实像我们当天有去参观他这个样品屋，那个进去的感觉跟之前看的样品屋真的感觉不一样。就是它比较高的状况，你就会很直接的感觉，哎、欸，好像比较开阔一点点。然后再加上其实差这个四十公分，它会在你居家的，比如说设计。或者是装潢上面，它会多很多不同的变化。嗯，
0: 对，對它他现场就有做一些变化嘛。例如说，它在客厅的那一区，他就特别在隔出了一个小区，那把它当成是阅读间或化妆间。那但是那一区呢，它不是纯粹说啊，用一个这个柜子隔起来，这是最普通说啊，那我要把客厅隔成两间的做法。它那边还可以多做架高啦，就是你要走个两层楼梯上去，或三层楼梯上去。那地下要做什么呢？下面就可以做储物的空间
1: 。对，比如说一些储藏室啊，嗯、或者是像哦行李箱
0: ，我们都把行李箱放在这个沙发底下这样子
1: 。对，就是那种可能体积比较大，但是你不太会很常
0: 用到的东西，或是你想要放酒也 OK 啦、嗯、之类的。<笑>对对对对,對所
1: 以其实它就本身会有蛮多的变化，所以这个我觉得蛮喜欢的。嗯、那另外再还有一个地板的部分。它是有到20公分，整个做完可能会到25公分。这个是目前是远高于目前法定规定。我记得新的建造最近好像标准是18公分的样子，所以它20然后做完可能到25这可以很直接有效的降低噪音的问题。真的是你有被楼上崩过，你就知道那个噪音很恼人，而且你买了一个房子，你的邻居基本上他会陪伴你。蛮长段时间的，你
0: 就不是租房子啊，所以你没有办法靠搬家来解决这件事情，嗯、因为你已经投了数千万在这里了，你就是一定要住到底这样子。大家都希望有一个好邻居，但是邻居没得调好，所以就会变成说，如果要降低这种邻居之间的互相干扰，其实某程度我们也会为自己着想。如果自己有小孩，或者是自己家里有养宠物的话，嗯、因为其实我们现在住在这边，楼上就有养宠物嘛，嗯、然后那个狗就会跑来跑去，然后其实如果那个地板。够薄的话，嗯、那个感受就会觉得知道
1: 狗从哪里跑到哪里，<笑>就真的是这种感觉
0: 。<笑>对对对对对，那我们现在租房子，我们还可以说啊，那我们就是换一个地方租，好、哦，对对对这个还是可以的。但是如果你是买房子的话，你就会觉得说，你只能叫楼上不要养狗，不然你还能怎么办？对
1: 因为有时候这种噪音纠纷，它真的很难解
0: 决。对对对对，那所以如果要避免你跟邻居之间的纷争的话，其中一个很重要的客观的条件就是，你想办法把地板加厚。就是最一开始这个房加
1: 厚它的地板，<笑><笑>不是加厚我的地
0: 板。<笑>对对对对，反正就是不要互相干扰的话，就是各自加厚各自的地板，或者就是像这种。竟然本身它就已经在建筑结构在盖房子的时候，嗯、它就已经本来从例如说本来的15公分、18公分变成现在的20公分，甚至他说实际完成面会有25公分。那它可能除了在盖房子的时候就会给你放一些这种吸音棉。嗯、那如果你家里本身还有在垫，例如说这个木板的话，那中间可能还会有再有吸引。于是楼上再怎么蹦，理论上它应该不会像这完全没有隔一样这么的。摇滚区这样子，对,对,对
1: 这几个地方是我真的蛮印象深刻的。嗯、那另外可能就是会讨论它的本身的结构，或者是一些建材的部分
0: 。对建材或者是结构，这个是。大家如果回头听最前面几集的话，你会发现我们对这些东西是琢磨比较少的。对，最主要原因是因为呃，其实这跟大家开始看房其实差不多啊，就是大家看房都是从最外表、最表层的开始看。嗯、好，所以如果你是第一次看房的话，大家一样啊，我们也是一样，就是从这接待中心好不好看开始。嗯、但是你只要多看一些房，甚至有一些听众可能是比我们更资深很多的、嗯、那。你就知道说，其实那些都是表面，那他有可能做的跟不一样。那你多看一些，他就会告诉你说啊，其实他阳台不会在这个样品屋上面，可能不会整个都给你，而是他会在地上画一些虚线，告诉你说啊，只有到这边，或者是呃上面会没有真的做一个梁，但是你会在上面画一个虚线，然后告诉你说那个梁在那边。那如果你没有特别注意到的话，可能会误会说啊，那好像到时候会长成这样，事后就会产生一些纠纷。但是。而现在，我们就会去看到比较多从这个视觉看不到的东西，例如说我们刚刚说的这种建材，甚至它的营造厂，就是可以再看更深入、更复杂的这些东西。那其中一个就是它使用的建材，我们本来对这些建材的品牌啊之间是比较没有品味的。但是现在我们好像最近会稍微去看一些建材，对不对
1: ？应该说，就是我们慢慢累积了一些经验之后，我们可以开始把注意力慢慢的可能往更深的地方
0: 。对，从装潢移出来。对，就
1: 是前面这些我们已经很熟悉了，或者是我们已经很熟悉，哎，两房的格局大概就是怎么样，那我们就可以开始慢慢关心其他的东西。对，我们可以先讨论一下它的这个结构的问题。结构我们基本上之前都不讨论，还有一个东西我们也不太讨论是，比如说像水泥棒树，这个东西，我们目前也都还没有开始讨论，我
0: 之后再专门做一集给大家讲解还
1: ，还太难了这样子。对，然后像这个结构，其实我们有大概去做一个了解啦。其实目前像这种住宅的部分，或者是说大楼，大概会分成三种，第一个叫做 R C， 就是钢筋混凝土；那另外一个是 S C， 钢骨混凝土。那再就是这一个建案使用的叫做 S R C， 那整个名字叫做钢骨钢筋混凝土。那其实这个大概三个它都会有各自的特色啦。一开始我们其实蛮常在路上会看到施工中的建案，它会有这种一根一根小根的捆绑起来的这一种，其实它就是钢筋混凝土，嗯
0: 、它就是 R C。
1: 对，这个也是目前蛮多建案会使用的一种建造的方式。因为它其实就是施工的时间不会像 SRC 这么长，然后它的成本相对的也稍微比较低一点点
0: 。RC 应该是最传统的工法，我猜
1: 应该也是最成熟的。对
0: 对对，因为这个我是不一定真的知道说这个怎么盖房子，但是我常常看到很多社会案件，他可能会说啊，那我们去工地偷一些钢筋出来。偷去,、啊、去卖嘛？对偷去卖嘛。那那个，如果他要偷的话，那一定是小根小根的那种钢筋，不是那种大根的钢筋。鋼這樣怎么载？他他不了。<笑>所以你可以从这个听得出来说 ，R C 它就是发展最成熟，也就是最传统的建造的方法
1: 。像这次这个建案使用的 S R C， 它本身是会有一些条件，让它变成它可能会需要用其他的建筑方式。S R C、嗯、它本身的话，它是钢骨钢筋混凝土。就是它等于结合了这两种工法进来，所以它的整个施工的技术稍微会比较高一点点，然后在整个建造的过程也会拉得比较长。所以我们一开始有提到，它其实要到可能2029或者是2030才会完工，也是跟它的工法有关。那另外像这种比较高的楼层，它地上是30楼的情况。通常它只要超过大概五十米高，它就会需要结构外审。结构外审就是可能这个建商他必须要把他的这些设计图或者是相关施工的这一些计划，另外去送给一些政府他核定过的机关去进行一个审查。那确认都没有问题之后，他们可能才会发建造下来。所以这个整个 SRC 它的成本跟 RC 相比的话，会稍微比较偏高一点点。
0: 嗯，主要是第一个是技术的复杂度，第二个是它需要有第三方的公证单位来帮忙看，那你就是要付钱给他们，因为他们也不是做义工嘛。那我记得好像如果多高的话，它甚至要有三组这个结构外审之类的。那总之找越多这种第三方公证单位，他要付越多钱。那我记得他有说，他们是找这种台大地震研究中心之类的，反正就是在新海路附近那边有一个独立的一区，找他们来做。我记得之前有看过其他的不同的建案，我记得是什么。鸳鸯，洋嗯，好像是。对对，所以他们也会做这种结构外省的事情。所以，于是反过来，你也可以理解为什么有很多的建安，他喜欢盖在十五楼以下、嗯
1: ，他就不用送审啊。那其实是不用结构外审的最高楼层的上限差不多，所以蛮多都会卡在这边。所以这个是整个结构的部分。那另外还有一个可能讨论到室内的建材。先要讨论的就是它的防水
0: 。对，我觉得防水也是我们在最前面几集是不会讨论的。那直到呃，我们后来去看了阅读台湾的那一集。我们听到有一个呃防水的团队叫做大信防水，嗯、反正就是在这个领域里面看起来是很知名嘛。那我们后来也做了一些功课，才发现说哦，那在这个信义区的那种指标建案桃竹影园也用大信防水。那于是你就可以理解哦，这种贵到卖不出去的建案都用这个防水，那它应该是有一定的标准。那同样的，在这个新好一会这个建案里面，它也是找大信防水来做，而且他们。给的防水保固是几年呢？是十年
1: ，而且是全部，只要有防水的地方都是十年，不是分这种什么外墙的啊，<墙>或是家里的，是全部都是十年。对
0: ，所以这个就是对我们来说会觉得说，好，那你敢给十年？虽然我们不太确定说这世界效果是怎么样，但是就像之前讲的。这些建商他们不会没事，或者是这个防水厂商他不会没事搬石头砸自己脚。如果他自己做不好的话，他十年他可能就克服弄不完了这样子。对
1: ，再来的话就是我们之前在阅读台湾那一集也有讨论到，我们那时候是第一次知道防水还有分你的高度到哪边嘛，所以我们这次有问他一大线的标准，基本上他也是只要是预测的地方，他是到天花板都是有做防水的
0: 。对。可能大家不一定有真的听那一集，但是我们非常鼓励大家回去听那一集、啊，因为那一集非常开我们眼界，我相信也会开大家的眼界，就是呃，让我们知道说啊、呃，这个防水它会有高度的限制。那之所以会有高度的限制，是因为有可能我们洗澡可能就在180公分以下，绝大多数人不会长那么高，于是它也没有必要防水做整个到天花板，做越多当然是成本越高了。所以像这个建案，他就说啊，那我们到天花板以下，其他整个墙面都是有做防水的。虽然它没有那么实用，但是我觉得它反映出另外一种，就是他对于他自己在做的东西，他比较不计成本的，不会说啊，那我因为怎么样，所以我就少给你做了一些东西这样子。
1: 对，所以他也是，就是从防水这些小细节，你就觉得他是一个蛮在意细节的简案啊。那另外还有一些建材也是让我蛮印象深刻的，就是他的橱柜。我们记得之前一样是阅读台湾那一集，我们讨论它的厨具，那时候那个厨具有是不锈钢的柜体，它是贝丽家的样子嘛。那不锈钢的柜体它本身有什么好处呢？就是基本上它好清洁，它不会卡味道。然后，另外它不会像板材这样子，呃，容易藏一些小昆虫在里面，所以基本上它就是一个好清洁、好保养，然后整个寿命会比较长。可是相对的，它成本就是比较高一些些。那新好一会它给的这个橱柜呢，它是日系的 Clean Up 的橱柜，也就是不锈钢的柜体。其实之前也是看完那一集之后，我们就开始会去参考一些，比如说建材的品牌的一些等级。类似这种的 ，Clean l p 它本身也就是一个属于一级或二级这种比较好一点点的品牌，应该说是好蛮多的品牌啦。所以我们也觉得在这个地方又好像感觉到它真的是比较用心在挑选，然后成本也确实会比较高一点点这样子。嗯嗯、那另外一个我也觉得之前没有看过的是，它的室内的瓷砖是九十乘九十的大理瓷砖。你觉得它跟这个小的地砖看起来会有什么差别
0: ？我觉得，呃，首先它当然是九十很九十，现在蛮流行，就是做大面的瓷砖啊，就是它看起来就是会比较大气一点。我不知道这是什么感觉，但是好像我看很多人的家里，例如说它的电视墙后面，它就是会用一整片，它就不惜成本，它就是花钱去做这一整块，那为的就是中间没有那个接缝。理论上，越多接缝，它是应该是越便宜啦。那也就是越以前的风格。以前我记得家里那种像浴室，它都会是一小块一小块的那种瓷砖，慢慢贴贴贴贴贴贴贴。那现在好像越现代的装潢的风格是越大片，所以我会觉得第一个是看起来比较大气一点，第二个是它看起来比较现代一些这样子
1: 。对，因为其实我们有大概去了解一下，因为你要把这个地砖切的这么大块，第一个它的石头。本身就要够大颗。但我记
0: 得这个石头，它好像不是真的大理石，它好像是仿大理石的样子
1: 。那除了这个地砖之外，它本身也是有木地板可以选啊，应该是三个颜色，所以一样，到时候大家可能会有一些客变的空间，或者是挑选一些小东西的一些乐趣在里面。这样子，嗯嗯嗯。所以这个是大概我目前在这个提案里面看到我印象比较深刻的。还漏掉一个，还有是不是
0: ？呃，我觉得另外一个他非常强调就是他们的这个公社。例如说，他们会有开灯，或者是他们外面的花草植栽，他们会维护的很好。你还记得他们会说一楼吧有一个咖啡吧，不是接待中心哦，是未来盖好之后他们会做一个咖啡吧。反正我们听到这种东西，就会觉得说你是一开始会有啦，但是你要维持多久？每一个这个维持都会有一些维持成本。例如说你要一个咖啡吧，那总是要一个人站在那边，然后提供饮料吧。那是谁要提供那个东西？那的管理费要是多少？我们先讲管理费好了
1: 。目前暂定是100元
0: 一平，嗯， 0 0元一平一个月。所以你大概如果是家里是30平的话，那你就是一个月是3000块的管理费了。听起来不算是非常高，因为之前我们听过这种一两三百都有、嗯、<笑>那所以100不算是非常高。最主要原因是因为它的户数有512十户。也不算是一个小社区，就是人算蛮多的。嗯、但是他非常强调，就是说我们现在做好的这些灯光，或者是那些咖啡吧等等的，他们都会不惜成本的，就是会继续让它营运。当然，咖啡吧我觉得啊，最终还是决定于这个管委会，就是你要不要花钱请一个人在那边，然后大家不一定真的那么喜欢那个咖啡或者是调酒。那。那个是我觉得最终不太能确定，的，但是那些灯光啦，或者是游泳池有没有要开啦等等的，它听起来是对这个东西是非常有信心，就是说我们新好建设做的东西，我们就是做了，没有要让它放在那边养蚊子，没有要让游泳池变成生态池的样子
1: 。对，所以目前听起来整个觉得算是一个有要求的建案。那再我们可能就是讨论一下它的格局的部分好了。格局的话，一开始提到都是两房到三房，那跟一般的基地规划一样，三房它通常都是在边间，三房的格局它也是都蛮方正的。那两房的部分呢，其实也是蛮常见的，就是门进去左右各一间房间，那前面就是先遇到客厅，再遇到厨房这种三分式的规划。比较特别的是，它每间房间每一个两房，它都是两个卫浴。
0: 这对我们来说是扣分。对，<笑>因为
1: 就是基本上我们就觉得，哎，我们实在是不需要两个卫浴，觉得少一间已经很累了，我们还要少两间厕所。对，这
0: 两间卫浴，他的说法会说啊，这样住起来比较舒服。例如说有朋友来，然后你就可以他用客用卫浴，然后你们的主卧。会有自己的卫浴，那这样子会隔开来，
1: 比较有隐私之类的
0: 。那但是对我们来说，我们就是没有朋友的，对朋友比较少。对对对，我们就是没有朋友的人。那所以我们就一年看有没有一次有朋友来我们家，那那一次可能让他用家里的唯一一个卫浴，其实对我们来说也还好。好，所以我们就会觉得，其实我们总共要买可能也就是二十几平。那如果扣一扣这个公社，我觉得是三十五点六。扣三十五点八之后，其实室内也没剩多少。那如果你还要再多一个卫浴在那边，其实大家一天在卫浴里面，要么上厕所马上进去就出来了，洗澡进去就出来了。你多占一个空间在那边，对我们来说是 CP 值比较低的做法了
1: 。我觉得这个可能就是。有些人会觉得他有这个需求，那像我们觉得没有这个需求，所以这就是看大家自己的想法啦。
0: 对我们现在就是有两大雷区，嗯、第一个是不要给我多的卫浴，第二个是不要给我浴缸。
1: 浴缸真的得，<笑>浴缸真的先不用。幸
0: 好他现在这个没有都没有给浴缸这样对。对
1: ，所以他除了都有两个厕所之外，他其实每个卫浴他也都没有开窗。就是针对两房的部分啦，所以这个如果说会介意，可能通风的部分可以到现场再去确认一下，你觉得这个配置或是格局的一些状况。那另外当天现场的话，我我们是有看到两间两房的样品屋跟一间三房的样品屋，大部分的格局都有在现场可以去做参观，也就蛮建议直接去看看这样子
0: 。这正好也是回应到最一开始我们在讲这种建案的邀约啦。邀约我们，他同时也问我们说：“哎、欸，那就是你们之前在听的人，他们都你会请他们做什么东西？”我们就说：“其实最终大家看房还是要他们要看到东西，你光听就买了，这也太不理性了吧。”那所以我们听只能是给第一印象而已。那但是我觉得最后大家还是要去看才会比较准，毕竟签约也是要现场签嘛，所以。我最终是鼓励大家说啊，去看两房、二加一房、三房，就是去看现场的接待中心。然后接下来，你可能或许你可以顺便告诉销售人员，如果他那边有的打勾的话。就告诉他说啊，
1: 听 podcast， 零五克瓜
0: 牛来的，<对>那就这样就好了
1: 。好，所以这个大概是我们这一次去参观这个建案的一些资料。嗯、那最后我们可能就会来讨论一下这个新豪建设跟这个价格的部
0: 分。嗯、对对对，那新豪建设，因为我们刚刚前面有提到，就是说新豪建设它很自豪的，就是说我们的这些公设，他们都会好好的维护。我们就想说，好啊，我们今天正好有时间。我也知道说，这个新豪建设它不是只有盖在这边，他们是有盖在其他不同的地方，所以我们事后有再去看这些地方
1: 。对，我们两个就是一个蛮奇怪的人啦，就是听完他这样讲，我们就会很想去验证，所以我们要去参观的别人的社区。对对对对，就是新豪它除了在板桥这个刚刚讲的在居区这附近就有两个正在盖跟现在这一个准备预售的案子之外，它其实在三重的左岸。它就是有很多新豪样，新豪样一二三，那一的部分目前是已经啊、呃、完工，然后大家都已经住进去的状况，所以我们就是去现场。偷偷看一下、啊、这个公社的一些状况。
0: 对，就是例如说，它大厅有没有开灯啊？然后，如果它有游泳池的话，有没有放水啊？类似这样。然后，你的花园，你说，哎，你会请非常厉害的大师来做这样花园的植栽的设计？那有没有好好剪树叶啊？要不然最后都是枯黄。那其实最一开始设计的再漂亮也没有用啊。类似这样，我们就会去看这些东西。
1: 对，所以我们当天有去参观了两个新豪的案子，就是一个是三重的新豪样，那另外在红树林这边有一个叫做富人湾，对，它也是比较偏大平数的建案，然后在那边其实也盖好蛮久的，所以我们就有去看了这两个案子。当天去看新豪样的时候是，是有看到它其实电灯是真的都有开的，对，那时候是下午可能两三点，然后天气也蛮好的，就是室外是蛮明亮的。但是它的室内，我们是看到它的电灯一样都有正常的开启，对，
0: 它不会仰赖说什么啊，现在这个室外采光很好，所以我们就让这个采光打进来就好。没有没有没有，就是室内的灯该亮就要亮。那这个是我们有看到的，会觉得说啊，那这样还不错。
1: 对，那之后我们又绕去富人湾，富人湾我们就看到，哎，它外面有一个泳池哦。
0: 我们现在用说了，当然就会觉得说啊，感觉下一句话马上就转到富人湾去那但是其实它是三重跟红树林的距离，哎、其实我们花了有点时间过去嘛。然后，因为我们对于这个红树林之前那一区的建案也算是有兴趣，好，所以我们就有知道这个建案。然后我们就是这一次才特别去看，然后发现说，哎、呃，它外面有个泳池，然后它其实也种了蛮多的那种植栽的。嗯
1: 它有这种树围篱，比如说外墙这种，它是用算是种一些植物把它隔起来这样子
0: 。稍微解释一下为什么要有这种树围篱好了。当然，就一部分是为了社区隐私啊，但是最主要原因是因为现在像这种、呃、住宅区，它就会有很多大楼开始盖起来，然后每栋可能都是二三十楼这样子。那二三十楼它就会变成说，如果我们都盖得很近的话，就会有压迫感。于是每一个建案大概都会强调说啊，我们会有一些退缩。那退缩其实还是他们的基地，只是他没有把这个房子盖到满，盖到路边而已。嗯、那于是那些退缩的地方，它就会变成是一些公社的公共区域。那理论上那些人都可以走，那他们也要想办法去隔出说啊，哪一些是我们社区内跟社区外？其实只要铺地砖，大概都是他社区内了，只是他还是要想办法去做一些隔离，所以他们就会种一些树，然后去把那个基地。稍微隔起来，就隔隔出一个内外。那例如说，他们的这个游泳池虽然是在建筑物以外的一个露天泳池，但是它就是会在这个数米里以内。从外面还是可以看得到里面会有一个泳池，但是你就是不会做直接那种赤裸的看到说，哎、啊，一个坑在那边这样，就
1: 是比较隐私啊。就是如果你真的在那边游泳的话，你当然也不希望哎、欸、路人走过去，然后就就看到哎<笑>、欸、大家在这边这样子。隔壁
0: 买菜，然后骑机车过去，就看到你那边游泳。
1: 对，所以我们当天就是看了这个围篱跟这个泳池。只不过这个泳池它当天是没有水的状
0: 况。对，我们现在是四月了，嗯、那四月当然这种春寒料峭，那所以有可能有时候会比较冷一点，有时候会比较热一点。那但是我们看到状况是它没有放水，那里面还有一些树叶，嗯、那所以我不太确定这个管委会他们到底是怎么决定的。但是至少我们看起来是这个泳池在四月我们看到的那当下是不能使用的。好、哦，<对>这是第一个。那第二个是我记得你不是很喜欢那边的树，因为那边的树就是他们种了一些中东海藻啊、嗯
1: 。我觉得这比较偏向我个人的问题。呃、嗯
0: ，对，但是没有没有，<笑>就是它的那个树它是没有修剪的嘛，嗯、就是会有一些枯叶枯,枯黄的，然后但是还是掉在上面，<對>所以、呃、这个是可能我们有看到说，哎、欸，它没有照顾的那么好。那有可能是跟他们请的这个物业管理有关系，或者是怎么样？但是你只要敢说，我们就会敢去一个一个去检查这些东西，这样、欸、我们就是这种。
1: 有一点时间，我们就会去看哦。<笑><笑>对
0: 对对对，所以我们就是把我们自己呃实际去翻重，然后去红树林看的东西，再跟大家分享。
1: 对，所以其实新豪建设它其实也已经三十几年。那像刚刚我们在整个呃录音里面有提到，它的建案其实也一直陆续都有新的这样子。再还有一个比较特别的是他们的营造公司，
0: 嗯，这个营造公司他们现在请的是华雄营造
1: ，对，算是有一点来头。直接讲啊，就是一零一跟刚刚讲到的这一个呃信义区指标的建案，就是桃竹影园。他们都是出于华雄营造之手
0: 。对，我记得一零一，他有很多，我不太确定有没有很多不同的厂商啦。但是如果有很多厂商的话，那华雄营造至少是其中之一了。那当天的呃，应该说陶朱影院也是嘛。那我们在之前其实对于这营造厂不是那么熟悉。那他有特别跟跟我们说啊，就是说，因为有建设公司嘛，然后又有营造厂，那他会说营造厂它比较像是。真正提供这种呃，把房子盖起来的那件，公司，就是那个手，对
1: ，真正动手做的
0: ，对对对所以呃，大家为什么我们会说，只要看到大陆工程来做这个东西，大家就比较放心。最主要原因是因为，第一个，它可能会让大家觉得说啊，那它比较认真做；第二个是，它可能会有一些比较特殊的工法，是其他的营造厂不一定会的。好，那这个都是用普通的营造跟知名的营造的差别。当然也会反映在成本上面嘛、
1: 嗯。我觉得这其实很简单，就可以把它归纳成其实信任的问题。比如说像大陆工程或是比较知名的一些营造公司，我们就会觉得哦，那它盖出来的房子大概可能比较不会有什么问题，所以你也可以预想这种成本它可能会直接变高
0: 。对，对因为我记得我们有查到信好建设，他们也有自己的营造，叫中辉营造。嗯那只是他们就没有使用他们自己的营造厂，而是使用呃外面的营造厂。那这可能代表一种意思，就是如果这个不是一个他们重视的建案的话，他们大可不需要这么做。好、哦，所以我觉得这个蛮重要。然后另外一个是我们之前其实有讨论过其他营造厂，例如说大陆建设啊，或者是我们在看这个远洋的时候，远洋之声的时候，他们是用中路营造。那这个也是我们那时候觉得说啊，那算是知名的营造厂。
1: 好，所以到这边这个建案介绍的其实差不多了，最后我们可能就进入价格的部分。
0: 对，那因为我们刚最一开始讨论到说，这个江北从化区它 F 跟 G 区，它是一个相对比较新的区域，所以它这边的建案好像还没有那么多，对不对？但是它也有一个价格啦。那通常如果你是 A 区的话，大家可能会觉得说啊，最以前的江北从化区江紫翠。北侧从化区的价格可能也说不定，有人买到什么二三十万的。那但是后来一路慢慢慢慢，呃，从 C、D、E、F， 那当然 C 会比较低一点。我们刚刚前面有解释过原因了。那 D、E， 你有看到它的 D、E 这两区它们的大概的价格范围在哪里吗
1: ？其实有大概在乐居上面去确认一下。这些区域近一年的成交价啦，那像 A、B 它可能就大概五十几到六十，那 C 区就稍微在偏低，可能五十五左右。那 D E 的话，大概都是六十四到可能六十几这样子。所以已经在十价登录上面，你看得出来 D E、嗯、它已经比前面的 A、B、C 它已经有一个稍微有一点价差了。嗯嗯对，然后像是 F、G 的部分。目前有看到比较多的成交，其实也是他们自己的案子，对，就是可能，对，因为就是那边就真的没什么案子嘛，那可能平均的成交价大概也都是六十四万左右这样子。那当天我们介绍的人员他也蛮有趣，他就会问我们说：“哎、欸，那你这样子听下来，这个案子应该多少钱？你们觉得合理？”
0: 对对对，那我们当然是针对我们刚好整个听完之后，会觉得说好。那既然它好像是一个相对比较重视的建案，然后它主打的客群是比较精英的客群，那所以它可能会反映在它的用料，反映在它的公社上面。那其实一瓶一百元的管理费也不算是一个多么轻盈的，所以它最终它可能会反映在它的房价上面，它也会用这种。有些家宴他们会用管理费来区隔客群嘛？嗯，那总之最后呃，我们猜就是
1: 大概高于行情
0: 、呃，对，高于行情一些，可能高个三到五万之类的、嗯
1: 。对，那目前得到初步消息是，可能是一瓶大约是七十到八十万左右，这是初步的消息了。它
0: 实际上还没有开卖。嗯<对>然后也没有告诉我们说，那他确切要卖多少？那他比较像是一个试探性的在问说啊，那你觉得、呃、我们这样子可以卖多少钱？
1: 对他虽然没有很明确的说出价格，<笑>但他很明确的跟我们说，哦，这个建案之后会是不二价的销售
0: 。嗯嗯嗯。那这个不二价，其实我们在网络上有稍微查了一下，就是说这个不二价对于一般人认知的不二价，可能还是有一些不同。那取决于你对于这个房地产销售的熟悉程度。如果对于房地产完全不认识的人，他可能会觉得说不二价就是整栋房子里面每一户大概都是同样的价格。但是你仔细想你就觉得这样不对，因为每一户它可能有楼高的问题，越高楼理论上要越贵。然后它可能会有坐向的问题，坐向越好它应该是越贵，所以不可能每一户都一样价格。那接下来就会想说，好，那无论是你现在买、呃，可能五年前买，跟我这个快要完工的时候买，价格都一样？它的答案也不是这样，他不二价。是有分阶段的，他就会说啊，那我们可能会试出这种什么五期不同的价格。那我们现在先给你第一期的销售，那如果卖完了某几户之后，我们会进到第二期的价格，那当然就会比第一期还要来的贵。所以他某种程度的不二价是做到价格当下的透明化，但是你问他说啊，那第二期、第三期会是多少钱？他可能也没有办法告诉你了。所以他不是那种最直接。最简单的不二价，但是它相对于以前，你说要买房子要去讨论价格，如果你没有杀价，你可能就会感觉好像被当成肥样来宰，也不是那样，就是它会做到一些透明化，让交易变得比较简单一点的
1: 。我觉得这个虽然跟我们买方来说，它相对的还是没有这么的公平，但跟以前的状况比，它确实是好像慢慢有一点进步了。
0: 对，因为你说买其他的东西，例如说你去菜市场买菜，你如果没有跟老板杀价，感觉好像你就买没拿到
1: 多一根葱就好，像不对，这样子。<笑>对对
0: 对，你怎么没有多拿一根葱回来？这样说<笑>老板今天没有送我，啊，你没有跟他要啦？对，类似这种，那这种就会变成说，这是我们都会比较不习惯的交易的模式。小到从这种买菜，大到买房子，其实好像都是这样。啊、如果你没有跟他杀个一两百万，感觉好像没有先杀他个贱骨，你后面怎么谈？好，类似这样子。那但是我们现在感觉都比较不会去讨论价格，而是说你说多少就多少。那当然中间有一段时间就会变成买方可能会比较吃亏一点，就会变成啊你不谈价，那我就直接卖一个原价给你喽。那现在的交易包含现在有这种实价登录出来，像我们自己每次去听说啊，你说开价七八十万，我们就会去看说，哎，现在都是六十几万，你要怎么开到七八十万？类似这样子。所以它会慢慢的开始走向透明化，想办法让这两个供给跟需求端，他们对于价格的认知是慢慢拉近的。但是我觉得现在还在这个过程当中了。
1: 它需要蛮长一段时间的啦，尤其是你看一个人一辈子可能不知道没有买一间或甚至两间房子，所以其实资讯不对等的问题一直都存在。但慢慢的，相信它会慢慢越来越进步，然后会对买方来说，可能资讯落差会越来越缩小，这样
0: 子。嗯嗯,嗯，对啊。好，那这一集就到这边。当然，后面他会有很多详细的价格资讯，这个是他也没有提供给我们，我们也没有办法随便告诉你说啊，那他就是不可能到八十万啦，或者是啊，他、呃、就一定会从七十万起跳、啊、等等的，我们是不一定能够告诉你，更不用说这个地下一楼到地下五楼的这停车位到底是多少钱。这个就欢迎大家直接到销售中心现场去问这个东西。但是我们这一集提供给大家就是说啊，从这个周边的地理环境，江北从化区它到底是怎么发展起来的？那在那边生活起来舒适吗？那它适合哪些人购买？我会觉得他就是适合你，不是那种啊每天下班就是为了明天上班去的人，但是你也不是那种啊大老板，你就可以去够远的地方买一栋别墅泡温泉的，不是这种人，你就比较像是你现在跟我们一样还在社会上努力打拼，但是你已经有一些积蓄，然后可以开始去买房子的这样的人，蛮适合去看看这个建安，那他或许会符合你购物的需求这样子。
1: 好，那最后来到每集一问，请问你。要不要买
0: ？呃，我会列入考虑，列入考虑
1: 。我觉得其实它蛮多值得让人喜欢的小地方啊
0: 。我觉得最终还是价格的问题啊，嗯、就是如果它价格能开得出来，<对>让我觉得说好，那总价是这样子，是我可以负担的，嗯、那我就会从我完全没有房子的角度来思考说，哎，那这个我愿不愿意买这个地方？<对>然后当然也看说，那我现在买了之后，那有没有其他地方同时也在开案？那现在如果哎，我现在想要买房子，但是其他地方都没有在开案，那我也没有什么好选的。好，所以我会觉得那个是比较弹性。但是现在我会觉得中间偏想买
1: 。对，因为其实我们没有拿到真正具体的价格啊。对，所以要回答这个买不买，其实很大一部分还是要考虑价格嘛。对对对,对,对,对所以我只能说这是会列入考虑。
0: 对，好，那我们这一集差不多到这边。那如果你有到现场，你听完这集觉得有兴趣的话。他们可能是预计五月的时候开案了，所以就是如果大家有兴趣的话，你可以看到一些广告，你就可以直接去呃联系他们，然后去现场看会比较准。那也可以拿到一些我们拿不到的资讯。但是如果哎他要跟你讲一些我们今天已经跟你讲过的东西，你可以跟他说我们已经在五可管理有听过了
1: 。好，那就谢谢大家今天的收听
0: ，那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜